0: Quiero orar para empezar, quiero que nos, 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 como que nos enfoquemos en, en qué es lo que estamos haciendo acá, que le demos la bienvenida al Espíritu Santo porque yo creo que Él está acá. Así que solo cerremos nuestros ojos, acompáñenme en oración y, y le decimos juntos al Espíritu y que no sea nada más algo que escuchamos al Pastor decir, sino, sino realmente estamos diciéndoselo a Él. Digámosle, Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, por... Por este último día del año 2022, Padre Santo, seguro este año fue muy diferente para todos los que estamos acá, Dios. Este año para unos fue muy bueno, para otros no tan bueno, para otros no fue el mejor. Pero sin duda Dios el denominador común y es algo que queremos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta noche. El denominador común es que tú has sido bueno, tú, tú has sido fiel y tú nos tienes hasta acá, Dios. Y estamos completamente agradecidos por, por, por tenernos hasta acá en este en este 31 de diciembre, Dios te damos gracias Dios, por favor habla en esta noche, por favor eh, muévete en este lugar Queremos verte, eh, no solamente escuchar tu voz, sino queremos verte mover Dios en milagros Queremos verte mover en, 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 en las peticiones que tengamos delante de ti Padre Santo Yo sé que eres un Dios sobrenatural, así que en nombre de Jesús oramos, amén y amén eh, Quiero empezar este mensaje es el último del año, siempre hay como cierta presión para este mensaje, la verdad. Siempre como una presión, como bien grande, porque tal vez es como el mensaje para culminar ¿verdad? todo el 2022. Y, y me gustó un montón la actividad que hicieron allá afuera, que realmente no estaba como en acuerdo con, esta, con este mensaje. Pero Lucía dijo, y bueno, y está ahí, lo, lo, lo pudieron ver cuando está, estábamos entrando que decía que ustedes podían poner qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes en el 2023. Y esa es una pregunta muy muy buena y es, 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 está relacionado con lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Y es una pregunta buena, eh, vamos a ver más adelante por qué. Pero el mensaje de hoy se llama ¿Por qué planear? ¿Verdad? Es, una, es una pregunta. Y no quiero que levanten sus manos, pero a cuántos de los que están acá, este 2022 no les fue exactamente como ustedes habían planeado que les iba a ir? ¿No levanten su mano? Algunos lo levantaron, pero si, si somos honestos y si yo les vuelvo a preguntar otra vez, tal vez pongámoslo al revés, yo les digo, ¿a cuántos sí les fue exactamente como ustedes planearon? Estoy seguro que no vamos a ver casi que ni una mano levantada, ¿verdad? Porque es, es muy raro la persona que realmente este 2022... Hizo todo lo que él se propuso hacer. Es extremadamente raro eso, ¿verdad? Tal vez nos ha pasado a nosotros en, en un año de nuestras vidas, pero no, no en todos. Pero yo creo que el denominador común, todos acá podríamos decir que este año simple y sencillamente tal vez no nos fue como nosotros habíamos planeado que nos fuera, ¿verdad? ¿Cuántos de acá tienen la costumbre de ponerse planes a principio de año? Levanten la mano. Creo que muchos de acá lo hemos hecho, muchos de acá tal vez no lo, no, no lo hacen ya por lo siguiente, pero. Si, si a veces nosotros planeamos y las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen, muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de pensar, entonces ¿para qué hago planes? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes son esos? O sea, ¿para, para qué entonces planeo y, y, y vengo y me propongo hacer cosas si al final de mi año nunca se cumplen? Entonces muchos de nosotros ya hemos aprendido que las cosas no pasan como nosotros queremos y muchos de nosotros ya no planeamos. A muchos de nosotros, eh, obviamente como no planeamos, tal vez no soñamos, muchos de nosotros no, no venimos y, y nos emocionamos en el inicio de año. No sé si ustedes se recuerdan cuando éramos niños y, y había cierta emoción para empezar un año nuevo. O sea, de alguna manera estábamos emocionados por ir al colegio, imagínense eso. ¿Verdad? Es, es, es bien raro, pero, pero el año traía como, un, como cierta cierta emoción, cierta esperanza de que algo nuevo y algo diferente puede pasar, pero tal vez con el tiempo porque eso no, no se ha cumplido en la mayoría de los últimos años tal vez o a medida que nos hacemos más grandes empezamos a ver las cosas desde otra realidad ahora ya no tenemos esa emoción, ahora ya no nos emocionamos con el nuevo año, ahora ya no estamos esperanzados ahora dejamos de soñar y dejamos de planear yo sé que muchos de ustedes están ahí como estamos hablando de planes les quiero contar lo que dice Santiago 4, del 13 al 17. Esto es la versión traducción en lengua, lenguaje actual para que la podamos entender eh, mejor. Y dice lo siguiente: dice, Escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cuántos quieren esto para el 2023? Pues escuchen lo que les dice Dios a ustedes: ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo, dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Este es, este es un versículo con respecto a los planes y no quiero hablar acerca de este versículo, pero quiero, quiero que pensemos a, a, a ver qué es lo que dice Dios con respecto a los planes, porque eso es lo que estamos hablando en, en esta noche. Y, y muchos de nosotros, yo sé, que hemos sido estas personas, ¿verdad? Y ahorita lo, ustedes se, se evidenciaron cuando dijeron, sí, yo el otro año me pongo metas y yo quisiera hacer mucho dinero, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a veces Dios viene y nos dice, ¿quién sos tú? para venir y pensar de que sos dueño del futuro. No tenemos nada garantizado. De hecho, o sea, si vemos con mucha perspectiva y nos vamos así muy a lo macro, nosotros somos como nada comparado con, con toda la existencia humana. ¿verdad? Somos como la niebla que aparece y después ya no está, dice la, dice la palabra. Y, y el consejo de Santiago es, en vez de hablar con arrogancia y con orgullo, como a veces nosotros decimos que vamos a hacer cosas pensando que las vamos a hacer porque somos dueños del futuro, dice Santiago, en vez de hablar con esa arrogancia o con ese orgullo, ¿por qué no decimos mejor si Dios quiere? Vamos a hacer esto o aquello. Yo creo que ese es un buen consejo, pero yo creo que no es el mejor consejo. Y no, y no quiero hablar acerca de esto, pero si nosotros seguimos diciendo esto, tal vez nosotros hasta este punto en nuestras vidas hemos sido las personas que planean y dicen yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto y al final las cosas no pasan y nos hemos dado cuenta de eso pero de repente venimos y empezamos a decir bueno, si sí, tienes razón Santiago, tal vez yo no soy dueño del futuro entonces mejor voy a decir si Dios quiere voy a hacer esto y voy a hacer aquello y lo otro pero ese yo creo que sigue siendo un nivel muy bajo de, para empezar nuestro año y les voy a decir por qué porque cuando venimos y decimos, si Dios quiere, yo voy a hacer esto o aquello, estamos siempre nosotros pensando en nuestros propios planes. O sea, antes sin Dios era, yo quiero hacer esto en mi vida y yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, mis planes. Ahora decimos, ah bueno, si Dios quiere, voy a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. pero siguen siendo mis planes. O sea, sigue siendo como empezar un año muy centrado alrededor de lo que nosotros queremos. Y, y la propuesta que les tengo aquí el día de hoy, que es a donde los quiero llevar hoy, y por eso es que digo que qué bueno que encontré ese anuncio cuando entramos, que decía, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Es, es una propuesta muy diferente. O sea, ¿qué tal si ahorita que estamos finalizando este año y vamos a empezar el nuevo, y nos vamos a empezar a proponer planes? Porque para los que no han planeado, les quiero decir lo siguiente, y esto es un gran paréntesis, para los que ya no planean, y ya no sueñan porque han descubierto y han descifrado que la vida siempre los decepciona, les voy a decir que eso tampoco es muy saludable y eso tampoco es muy bueno. Porque si queremos ir a algún lado necesitamos un timón, necesitamos una vela, necesitamos un ancla, necesitamos instrumentos y, y si queremos llegar al destino tenemos que hacer uso de ellos. Entonces tampoco es como que por no planear, eh, lo único que a vez estás logrando es que aparentemente no te estás decepcionando pero realmente tampoco vas a ir a ningún lado. Así que yo creo que sí es bueno planear, pero mi punto en esta noche es que yo creo que algo mejor que podríamos hacer en estos inicios del 2023 es que no planeemos nuestros planes y no planeemos cosas centradas alrededor de lo que yo... Quiero, porque tal vez eso ha sido lo que hemos hecho hasta este punto en nuestras vidas Y, y yo me encuentro culpable en eso, o sea siempre en, en enero yo me propongo metas y Yo digo yo quiero hacer esto, lo otro, y como ya he leído Santiago Yo he dicho muchas veces, bueno si Dios quiere yo voy a hacer esto Y si no pasa yo digo bueno entonces Dios no quería Pero tal vez sigues, sigo viviendo mi vida muy centrado en, en mí Bastante centrado en lo que yo quiero y eso es una vida muy egoísta yo les estoy proponiendo el día de hoy que por qué no cambiamos eso en este 2023 y si empezamos a planear nuestra vida, nuestra vida alrededor de lo que Dios quiere para nosotros. Eso creo yo que es un muy diferente año. Pero ahí Escuchen lo que dice lo siguiente, porque estamos hablando acerca de planes. Jeremías 29.11, esto es en la versión, nueva versión internacional, dice lo siguiente. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. O sea, Dios tiene planes, ¿para quienes. Para nosotros, o sea, ustedes tienen planes. Ustedes quieren hacer dinero el siguiente año. Ustedes quieren bajar de peso. Ustedes quieren irse de vacaciones. Ustedes quieren cambiarse de trabajo. Ustedes quieren meter a sus hijos en un mejor colegio. Ustedes quieren eh, trabajar en esa relación que en la cual han estado luchando todo este tiempo. O sea, ustedes quieren hacer muchas cosas. Y ustedes tienen planes para ustedes, pero les tengo noticias el día de hoy. Dios tiene planes para ustedes. Y, y, y yo creo que los planes de Dios a los nuestros a veces son muy diferentes. Y otra vez dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y después dice, ¿qué tipo de planes son? Dice, planes de bienestar y no de calamidad. La versión 60 dice, planes de paz, planes de bien y no de mal. Y después dice, a, a fin de darles un futuro y una esperanza. Piensen en esto una vez más y no quiero que lean o escuchen el texto como que lo han leído mil veces porque yo sé que lo han escuchado y lo han leído mil veces y lo han visto en un montón de, de imágenes en Pinterest y en perfiles de Facebook de señores especialmente, pero a veces los hemos escuchado tanto que esto es tan cliché que lo pasamos desapercibido, lo pasamos por alto pero escuchen nuevamente como que es la primera vez que ustedes lo están leyendo y Dios dice lo siguiente con respecto a ustedes, Él dice, yo sé los planes que yo tengo para ustedes, Dios tiene planes para ustedes. La versión 60 de hecho dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios está pensando acerca de ustedes y no solamente piensa en ustedes, sino Él piensa a través de ustedes. Él piensa acerca de lo que va a suceder con ustedes. Dios sabe su futuro. Piensen en eso. Dios sabe cuál es el futuro que, ustedes, eh, que Él tiene preparado para ustedes. Porque después Él dice, esto es de bien, de bienestar, no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza, o sea Dios tiene planes buenos, entonces otra vez yo, yo creo que en esta noche si les quiero que se vayan con algo es de que ahorita que vamos a ponernos a planear nuestro 2023 ¿por qué no empezamos planeando alrededor de lo que Dios quiere para nosotros? y otra vez yo creo que las preguntas que hicimos allá afuera, no sé si ustedes honestamente se han hecho esa pregunta de, 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 de ir con Dios y decirle Dios ¿qué querés para mí? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? ¿Y qué es lo que tú quieres específicamente para mi 2023? Yo Creo que ese es un muy buen lugar para empezar, ¿verdad? Porque Dios tiene planes acerca de nosotros. Ahora, les quiero aclarar mucho acerca de este pasaje de Jeremías 29, 11 porque el contexto, no sé si ustedes han leído Jeremías, pero el contexto nos amplía mucho lo que está pasando en este versículo 11. Y lo que está pasando es de que Jeremías, obviamente él es un profeta que Dios levantó para darle, decirle al pueblo las cosas que van a pasar, pero Jeremías, su mensaje principal, era, en, tal vez en su mayoría, era dar malas noticias. Jeremías era, Jeremías era alguien que caía mal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba diciendo que cosas malas iban a pasar. Entre todas las cosas malas que Jeremías está diciendo que van a pasar, hay versículos como este, el 29.11 que dice que, que van a pasar también cosas buenas. Entonces, obviamente si sí habla cosas buenas y cosas malas, pero en su mayoría, Jeremías es un profeta que siempre da malas noticias. Y Jeremías viene diciéndole al pueblo de Israel por muchísimos años, él le viene diciendo, hey, arrepiéntanse, hey, cambien, hey, hagan esto, hagan lo otro, porque si no, entonces se los van a llevar cautivos. Y Jeremías estuvo diciendo eso por muchísimo tiempo, porque él fue escogido por Dios para hacer esto y la gente no escuchó hasta que realmente pasó y aquí la gente ya fueron llevados cautivos a Babilonia, o sea el pueblo de Israel otra vez fue disuelto y ahora que ellos están en un estado muy malo, ahora que ellos están viviendo en el exilio fuera de su país y definitivamente no están en un lugar para nada cómodo, ahora viene Jeremías y les escribe esta carta que es la, la carta de Jeremías 29 y, y en medio de todas las cosas les da un poco de luz de que él quiere cosas buenas, que Dios quiere cosas buenas para su pueblo, entonces eso es lo que está pasando en Jeremías y tal vez, o sea si lo queremos poner en otras palabras, el pueblo está mal porque ellos se lo buscaron, por así decirlo Dios permitió que las cosas malas que ellos están pasando sean consecuencias de sus acciones y a veces, no sé ustedes, a veces nos cuesta comprender mucho esto con respecto a Dios pero yo soy papá y ahora que soy papá tengo una perspectiva diferente, yo le puedo decir a Cassandra, Cassandra deja ahí, Cassandra te vas a lastimar, Cassandra no metas, no metas el tenedor en, en el enchufe, ella no ha hecho eso todavía, pero Cassandra no metas el tenedor en el enchufe, deja el tenedor, no metas el tenedor, te vas a cortar, Cassandra. Y yo le puedo venir y advertir una y otra vez, pero si de repente ella se corta, no es porque yo causé eso en ella, es que ella se lo buscó y, y lo que yo estaba tratando de hacer era evitarlo, y eso es lo que está pasando acá con el pueblo de Israel. O sea, Dios trató de evitar de que ellos estuvieran exiliados en Babilonia, pero ellos no hicieron caso. Entonces, ellos ahora que están en una mala situación, Dios les sigue hablando y les sigue dando esperanza y les da este Jeremías 29. Entonces, para contextualizar nuestras vidas, ¿cuántos de acá nos encontramos en un lugar similar al pueblo de Israel en donde el lugar en el que estamos no es el mejor lugar para estar? O sea, ¿cuántos de los que están acá el día de hoy, 31 de diciembre del 2022, pueden decir de que están satisfechos y contentos con el lugar en donde están? Gracias a Dios algunos levantaron la mano, pero tal vez otros no estamos en un tan buen lugar, ¿verdad? A veces es similar lo del pueblo de Israel, porque nosotros mismos nos causamos eso, hemos tomado malas decisiones y estamos ahí. Pero en ese mal lugar Dios viene y nos da esta palabra. O sea, ¿cuántos de ustedes si ustedes no están en un buen lugar en este momento? Reciben la palabra de Jeremías 29:11 con esperanza en esta noche. Y ustedes dicen, "Wow, Dios, gracias porque tenés planes mejores para mí. Gracias porque tenés un mejor futuro para mí." ¿Verdad? Da esperanza a eso sí o no? Completamente, por eso es que Jeremías 29:11 es tan famoso, pero Quiero que entendamos un poco el contexto de lo que Jeremías 29 dice. Me voy a regresar al, al capítulo 4, al versículo 4, perdón, esto es Jeremías 29, 4, en la versión nueva versión internacional, dice lo siguiente, esta es la carta completa, dice Jeremías, así dice el Señor Todopoderoso, ponga atención, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Escuchen, versículo 5, construyan casas, habítenlas, planten huertos, y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos y a sus hijas. Para que a su vez les den nietos. Multiplíquense allá. ¿Dónde? Allá. En el exilio, en Babilonia. Y no disminuyan. Versículo 7 dice, además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice... No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado. Porque habían profetas dentro de ellos que les decían al pueblo, Dios nos va a regresar ya. Dios va a hacer que esta situación mala se acabe. Y Dios está diciendo, estas personas no son enviadas por mí. Estas personas están mintiendo. Y después dice lo siguiente, versículo 10, eh, Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y yo los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. El contexto es completamente diferente y quiero, quiero aclarar lo siguiente, Dios sí tiene planes de bien para nosotros. Sus planes para, para nosotros, para nuestras vidas son buenos. Él realmente nos quiere dar un buen futuro y una esperanza. Solo que Él no nos lo va a dar de la manera en la que nosotros pensamos o de la manera en la que nosotros queremos. Entonces, yo les dije al principio que si, si queremos empezar nuestro 2023 diferente, un cambio que podemos hacer es dejar de decir estos son los, mis planes y si Dios quiere voy a hacer estos porque estos son planes centrados alrededor del yo y empecemos a decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si ustedes están conmigo, porque eso es lo que yo personalmente quiero hacer en estos minutos. yo no quiero planear mis planes primero sino quiero planear los planes que Dios tiene para mí primero porque Él tiene planes de bien. ¿Cuántos, cuántos se apuntan para ese reto? Antes de que me den su sí, les quiero advertir de lo que puede pasar. Si este 2023 nosotros nos empezamos a planear los planes de Dios primero, quiero que piensen lo siguiente. Número uno, los planes de Dios no tienen tu comodidad en mente. Son buenos, pero no nos hacen felices. Son buenos y nos dan el fin que nosotros realmente merecemos si Dios quiere para nosotros, pero usualmente no son cómodos. Entonces otra vez el contexto es de que ellos no estaban en una situación buena, ellos estaban en el exilio, no, no solamente los habían sacado de sus casas, les habían arrebatado sus tierras, los habían llevado a muchos esclavos a Babilonia, muchos de ahí eran esclavos en ese lugar, no tenían lugar donde vivir. No sé si ustedes han visto la situación, por ejemplo, que viven los, los, los venezolanos y cómo ellos están dispersos por todo el mundo. Era una situación muy similar, muy incómoda. Eran personas que no tenían casa. Ellos no estaban para nada bien. Y ellos le estaban pidiendo a Dios y esperando que Dios los regresara a su casa porque esta es la situación en la que ellos quieren estar. Entonces ellos están en una situación incómoda y acá Dios les dice, ¡Hey! ¿A dónde van? Siéntense. Esto va para largo. Y les dice, construyan casas, siembren cultivos y coman de ellos. ¡Cásense! tengan hijos y después casen a sus hijos para que tengan nietos. O sea, él viene Dios empieza a decirles, yo sí tengo un plan para ustedes y esto va a pasar, pero no va a pasar ahorita. Y no va a pasar en un momento donde yo voy a traer comodidad a sus vidas. Porque eso es lo que usualmente hace Dios cuando nosotros nos sometemos a sus planes. Y se los quiero decir de una vez, si yo realmente estoy sometiendo mi vida a los planes de Dios, esperen no estar cómodos esperen pasar muchos momentos difíciles y muchos momentos tal vez ajustados, muchos momentos incómodos. Espérenlo realmente, porque eso es lo que yo miro en la Biblia, que es lo que pasa. A veces nosotros le decimos a Dios, y no sé si a ustedes les ha pasado, y le decimos, Dios, yo quisiera un trabajo nuevo. ¿Cuántos de acá le han estado pidiendo a Dios por un trabajo nuevo? Porque quieren un nuevo ingreso, porque quieren un mejor ingreso. Y a veces Dios nos dice lo mismo que le dice al pueblo de Israel. Y les dice, ¿a dónde vas?, ¿Por qué estás alistando tus maletas? Como que si ya te vas a ir, ¿no? Acá te puse, te quedas acá. Trabaja acá, volvete en el mejor trabajador, sé ejemplo, trabaja para esta empresa como que si fuera la tuya, porque si lo haces, estás buscando el beneficio de la empresa, pero también estás buscando el tuyo. Eventualmente yo te voy a dar otra cosa, pero aún no. O muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, Dios, yo quisiera una esposa. ¿Cuántos de acá quieren una esposa o un esposo en el 2023? Y le dicen, Dios, yo quisiera que me des una esposa. Y, y es la promesa, Dios tiene una esposa y un esposo preparado para ti. En los, no en el 2023, no les puedo asegurar eso, pero en algún futuro espero cercano. Pero a veces Dios te dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás descargando Tinder? ¿Por qué estás dando swipe y swipe, buscando personas, yendo de iglesia en iglesia, tratando de encontrar a alguien con quien casarte? Trabaja en vos. Aprende a estar contento solo, busca el, el, el beneficio de, de tu soltería o encargarte de tus papás en este momento, es tiempo de cuidar a tus papás, porque el beneficio de tus papás ahorita es, es tu beneficio, no sé si me, me estoy dando a entender, a veces nosotros queremos las cosas y la promesa y queremos ir a lo que Dios tiene para nosotros porque Él sí tiene planes buenos para nosotros porque estamos en una situación incómoda y, y fea y mala que no nos gusta, pero a veces la respuesta de Dios es sí tengo planes de bien para ti, pero todavía no, porque Él está haciendo algo en nosotros en esta espera. Entonces yo, yo cuando estaba leyendo esto realmente le, le preguntaba a Dios qué es lo que Dios estaba causando en el pueblo Israel primero ellos fueron llevados cautivos porque ellos no habían obedecido, fallaron en escuchar a Dios, entonces ahora ellos están viviendo las consecuencias de sus decisiones, de su pecado y de todas las cosas que ellos hicieron. Pero ahora que ellos están acá, Dios les da instrucciones y antes de darles Jeremías 29: 11, Él les da un plan para el ahora y no sé si ustedes lo leímos, pero no sé si ustedes pusieron atención. El plan para el ahora es construyan, siembren, multiplíquense y amen a sus enemigos. O sea, yo les dijo al final: les dijo, o sea, construyan casas, siembren cultivos, multiplíquense y hagan bien a la ciudad en la que están. Porque hacer bien a esa ciudad es hacerse bien a ustedes mismos. Y esto es, es bien choqueante, porque ellos estaban en una ciudad donde los habían llevado cautivos y los estaban tratando mal, los estaban tratando como esclavos. O sea, Dios les está diciendo: amen a sus enemigos. Entonces no sé si ustedes pueden ver de que Dios tiene planes para nosotros en el futuro y Jeremías 29, 11 dice, a fin de darles, o sea, en el futuro, en el fin, vamos a estar ahí. Pero en el proceso hay cosas que hacer antes de estar ahí. Y lo que yo escucho de Dios diciéndonos para el 2023, para muchos de nosotros, y yo creo que yo estoy incluido ahí, Tal vez muchos de ustedes iban a recibir el 29-11 y Dios los bendiga, pero para todos los, el 99% que, que, que todavía estamos en el proceso, tal vez este año es año de construir. Lo que sea que, que le estamos pidiendo a Dios, tal vez es año de construirnos a nosotros. Tal vez es año de construir nuestras relaciones. Tal vez es año de construir un ministerio. Tal vez es año de sembrar. Porque obviamente no podemos nosotros esperar cosechar algo si primero no hemos sembrado. Por eso le dice: planten. Eh, eh, viñedos y, y, y siembran estas cosas y, y después van a disfrutar el fruto de, de estas cosas y tal vez este año es, no es año de recibir aún, porque no hemos sembrado, tal vez este es año de sembrar y de seguir haciéndolo consistentemente, de trabajar la tierra, tal vez este es año de multiplicarnos y no está hablando solamente de tener hijos, para muchos de ustedes tal vez se va a cumplir eso, pero tal vez es de multiplicarnos en el sentido de expandirnos, de, de quitar los límites mentales que tal vez tenemos como, como seres humanos. Tal vez es lo que Dios está diciendo este año y tal vez para muchos este año es un año de empezar a amar a nuestros enemigos, empezar a obrar por las personas que nos caen mal, empezar a bendecir a las personas que nos maldicen, empezar a darle amor y algo bueno a la persona que, que está hablando mal de nosotros. Tal vez eso es lo que Dios quiere para nosotros en este 2023. Y no sé si ustedes miran lo que está pasando acá, pero Dios permitió estas cosas en Israel y hasta que ellos no cumplieran estas cosas, Él no los iba a sacar del exilio. Entonces yo creo que a veces Dios no nos da las promesas que Él nos ha hecho o las cosas que, nosotros, que Dios ha prometido para nosotros y que nosotros de alguna manera merecemos como sus hijos, Él no nos las da porque no ha ocurrido algo en nuestro interior aún. O sea, en este, en este caso específico, para ellos fueron 70 años. 70 años que los tomó a ellos formarse. Yo estaba pensando en lo siguiente, 70 años, hay fácil, dos generaciones. A ellos les, les tomó dos generaciones hacer las cosas que yo les estaba mandando hacer para después regresarlos. No sé si ustedes se recuerdan, en el, en el, en el, en el, el pueblo israelí, en el desierto, ¿se tardaron cuánto? 40 años. Esta vez se tardaron casi el doble. O sea, estaban... estaban un poco peor, ¿verdad? La vez pasada Dios nada más esperó que una generación pasara y la siguiente generación tomó posesión de la tierra prometida, pero aquí Dios esperó dos generaciones, porque ahorita sí están muy lejos de Dios. Entonces yo, yo creo que a veces realmente no estamos ahí, no porque Dios no sea bueno y Él no tenga buenos planes para nosotros, sino es porque nosotros no estamos haciendo el trabajo en el proceso que tenemos que hacer. Y, y, y eso depende enteramente de nosotros. Entonces mi, mi segunda advertencia es, para los que vamos a poner los planes de Dios en nuestras vidas en estos 23. Los planes de Dios no son tampoco en tu tiempo preferido. ¿verdad? Y nuevamente el énfasis acá es tengan hijos, ¿verdad? Acomóganse porque aquí van para largo. Tengan hijos. Y no solamente tengan hijos, sino después casen a sus hijos. ¿Cuántos están dispuestos a esperar? No solamente tener hijos. Para muchos de ustedes son 5 o 10 años. Ustedes dicen, ah, no sé si espero para tener hijos pero que sus hijos tengan hijos, son 20, 30, 40 años. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a esperar 40 años para que la promesa de Dios se cumpla? Porque eso es lo que Dios está diciendo acá al pueblo de Israel. Y después les está diciendo, cuando se cumplan los 70 años, yo voy a cumplir mi promesa. Y les da el número exacto. Esta promesa va a tomar 70 años. ¿Se va a cumplir? Sí porque Dios es fiel, Él no es hombre para mentir, verdad? Él no se arrepiente de las cosas y Él lo hace, pero simple y sencillamente no se va a cumplir en el tiempo que nosotros queremos que se cumpla. Y esto es bien difícil para nosotros como humanos, porque como humanos, y, y más en la sociedad en la que estamos viviendo en este momento, en donde todo lo tenemos inmediato. Ayer yo estaba probando una aplicación, si ustedes la han visto, de inteligencia artificial, donde uno escribe un texto y te puede generar un artículo en, en un segundo, es increíble, Cualquier, cualquier tema que a ustedes les ocurra. y La inteligencia artificial está haciendo esto y todo esto nos está enseñando a nosotros humanos de que podemos obtener las cosas inmediatamente. La comida rápida, eh, si el internet nos tarda tres segundos en, en, en actualizar, en descargar, nos desesperamos. O sea, realmente o sea, todo esto ha contribuido a que nuestra paciencia cada vez sea más pequeña y más corta. Pero con Dios es muy diferente. Dios sí trabaja muchísimo y muy intencional en nuestra paciencia. Él de hecho nos hace esperar más de la cuenta porque esa espera está poniendo a prueba nuestro corazón. Porque en la espera Él está tratando de hacer algo en nosotros. Y yo creo que sí Dios tiene cosas buenas para ustedes, pero yo creo que no va a ser en el tiempo que nosotros esperamos que esas cosas pasen. Quiero leerles lo siguiente, dice, esto es segunda de Pedro 3:9 muchos lo hemos leído, dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Acá el apóstol Pedro está hablando acerca de la segunda venida de Jesús y está hablando del final de los tiempos, porque Jesús prometió que iba a regresar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran que Jesús regresara hoy?, Tal vez muchos de ustedes no se emocionan con eso, pero realmente sería emocionante. Imagínense que sus problemas acaben de un día para otro. Y no solamente no es, no es la cuestión de huir de los problemas, sino es, es estar con Jesús, es ver a Jesús. O sea, eso sería increíble para todos nosotros. Y la promesa de Dios era eso, que Dios, Jesús iba a regresar de nuevo. Pero después Pedro dice lo siguiente, no es que el Señor tarde en cumplir su promesa, sino es que Él es paciente porque Él está esperando que todos se arrepientan y que nadie muera. O sea, ¿por qué Jesús ha retrasado tanto su, su segunda venida? Porque Él no quiere que nadie se muera, porque Él quiere que todos se arrepientan. Y, y esto es lo que Pablo dijo con respecto a esto, creo que lo dijo en, en Romanos 10. Pablo dijo lo siguiente, o sea, si, si Dios está esperando que todos crean en Él, y para eso va a regresar él. Pablo dijo lo siguiente, ¿cómo las personas van a creer si no hay nadie que les predique? Dice, ¿cómo van a creer las personas si ellos no escuchan el mensaje? ¿Y cómo van a escuchar el mensaje si no hay nadie que les predique? Y Pablo dice, ¿y cómo van a predicar el mensaje si nadie está yendo y nadie está siendo enviado? Entonces, si conectamos estos dos versículos, nos damos cuenta de que no es de que Jesús se esté retrasando porque a él le gusta fastidiarnos y le gusta molestarnos y hacernos esperar un montón, sino es porque él es paciente y él quiere que todos se salven. Pero lo que realmente le está esperando es de que nosotros vayamos y prediquemos y le hablemos a la gente, para que todos crean y todos se salven. Entonces la conexión es esta, Dios tiene un fin, pero en el proceso hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, que de hecho si nosotros la hacemos, estamos causando de que el fin Pase. Si la iglesia en estos 2023 se pusiera de acuerdo y todos fuéramos la iglesia y todos viviéramos realmente lo que estamos creyendo, en un año el mundo entero escucha acerca de Jesús. El mundo entero cree en Jesús y en un año Jesús regresa. O sea, realmente depende acerca de nosotros. Dios está esperando que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos esperando. Y... Y aquí es donde quiero ir terminando. Punto número tres, los planes de Dios son los mejores planes para nosotros con perspectiva. O sea, es solo cuando miramos el macro que nosotros podemos ver realmente de que, ah sí, ahora entiendo por qué esta situación mala me pasó. Ahora entiendo por qué Dios me permitió estar tanto tiempo en esa situación que no me gustaba estar. Porque con el macro en mente, con el fin en mente, todo tiene sentido. Pero honestamente, ¿quiénes nosotros sabemos el fin de nuestras vidas? Y eso es lo difícil de estar en el proceso. Y la, la Biblia es bien clara, Jeremías 29, 11 dice, en el fin todo va a estar bien. Yo tengo planes de bien para ustedes, para darles un fin. Entonces quiero que entiendan lo siguiente, en, este, en esta noche de 2022. Si, si estamos en una situación que no es, es la mejor situación, pregúntense ustedes mismos, ¿es este mi fin? Porque si este no es tu fin, entonces, ¿por qué estás preocupado? Esta es solo, solamente tu historia, esta es solamente parte del proceso, es lo que Dios quiere que estés haciendo en este momento. ¿verdad? El fin del pueblo Israel no era ese, no era estar en Babilonia, ellos regresaron a Israel y después hizo cosas grandes en Israel, Después vino y de todas esas cosas que pasó Israel, nació alguien de una virgen, descendiente de David, que se llamaba Jesús. Y de ese pueblo salió la salvación para todo el mundo, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. O sea, ese no era el fin de Israel. Entonces quiero que entiendan lo siguiente en este momento, Yo sé que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y a veces los vamos a llegar a comprender a nada más si nosotros miramos nuestra vida con bastante perspectiva. Regresando otra vez, porque quiero aterrizar quiero en lo siguiente. Dijimos que este año no queremos nosotros planear nuestros planes primero, sino venir y planear los planes de Dios. Dios ya tiene un plan para nosotros. Dios ya tiene un plan para la humanidad. ¿Y cuál es el plan de Dios para la humanidad? Porque si estamos siendo serios en que queremos planear su plan en nuestra vida, ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Dios quiere lo que Pedro está diciendo. Dios quiere que toda la gente escuche acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo y que toda la gente crea. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, es tomar ese plan macro que Dios tiene para la humanidad y ponerlo en mi plan personal. Entonces, es pensar... ¿Cómo puedo yo ser un mejor testigo ahí en mi trabajo? ¿A cuántos les estoy hablando acerca de Dios ahí en mi familia? O sea, si las personas fuera de la iglesia me miran, ¿será que ellos miran que yo soy un creyente de Jesús? ¿Les estoy hablando a otras personas acerca del amor de Dios? Porque si no estamos haciendo esas cosas, déjenme decirles que nosotros hemos vivido nuestras vidas solamente pensando en nuestros propios planes, porque este es el plan de Dios. Y, y el plan de Dios incluye que nosotros compartamos el evangelio que nosotros vayamos, que prediquemos, que hablemos a otras personas y si no lo estamos haciendo entonces estamos siendo esas personas que solamente están pensando en sus propios planes porque el plan de Dios ya fue dado y de hecho la relación que yo miro con la historia de, de, de Israel en Babilonia es la siguiente, Dios les dijo construyan, siembren, multiplíquense eso tiene que ver con ellos mismos ¿verdad? O sea, En pocas palabras, si el pueblo Israel hacía estas cosas, si ellos se construían a sí mismos, si ellos sembraban y empezaban a ser generosos, si ellos empezaban a multiplicarse, ellos, esto habla acerca de trabajar en ellos mismos. Pero después Dios les dice, y hagan bien a la ciudad en la que están, hagan bien a sus enemigos, esto tiene que ver con otras personas. No sé si ustedes van a lograr entender, porque realmente no sé si estoy tratando de transmitiendo el punto, espero que lo logren entender y captar en este momento, porque a veces nosotros pensamos que el plan de Dios, Jeremías 29, 11, es esto, esto y esto, y Dios sí tiene esas cosas para nosotros, al final nos las va a dar, pero su verdadero plan maestro, porque Dios es un jugador experto de ajedrez, Dios tiene un, una jugada y Él ya sabe cómo todo va a terminar, pero su verdadero plan, plan maestro se ve en el proceso, y en el proceso Él le dice a Israel, construyan, siembren, multiplíquense, o sea, mejoren dejen de ser las personas que eran antes sean mejores cristianos, sean mejores humanos y después les dice amen a sus enemigos o sea, los está llevando a mejorarse y los está llevando a mejorar el mundo o sea, dentro del plan Dios estaba teniendo un plan que era mejorarlos a ellos y a través de mejorarlos a ellos, bendecir al resto del mundo y cambiar el mundo ese es el verdadero plan maestro de Dios y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere mejorar. Dios te quiere dar la casa, el esposo, el trabajo, todas esas cosas buenas que estás soñando. Eso es, es, es bueno, pero yo creo que para Dios eso es secundario. Esas son cosas externas. Dios está más interesado en cambiar tu interior. Por eso está diciendo, construíte este 2023 es el año que te construyas es el año de que sembras de que te, te deshagas de, esa, de ese egoísmo y, y de esas cosas que tal vez no te, te, no te permiten dar sembrar, multiplicar o sea todo eso habla acerca de trabajar en ti este 2023 Dios te quiere mejorar a ti antes de darte las bendiciones pero Él te quiere mejorar a ti para que vos puedas amar a tus enemigos y así mejorar el mundo eso es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y, y, y podemos venir y ser específicos y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí sí depende de cada uno de nosotros, pero al final el plan es el mismo para todos. Dios quiere cambiarnos para que nosotros podamos cambiar el mundo y ese es su plan macro. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, si lo quiero hacer fácil en esta noche es, ¿qué quiere Dios para tu bien en 2023? Dios quiere que te vuelvas un mejor cristiano, que, que demostres los frutos del Espíritu Santo, que dejes de ser tan enojado, que, que, que cambies como persona, como individuo. Dios quiere eso. Antes de darte las bendiciones, Dios quiere que tú mejores como persona y como ser humano. Pero Él quiere que mejores como persona y como ser humano para que puedas mejorar el mundo. Y ahí ya Dios ya hizo lo que mejor puede hacer. Después van a venir los Jeremías 29.11 y las bendiciones y todo lo demás, pero eso es como la guinda del pastel, ¿verdad? Eso es extra si realmente nosotros ya cambiamos y nuestras circunstancias en el mundo ya cambiaron verdad. entonces les quiero pedir que nos pongamos de pie vamos a terminar orando termino con esta pregunta ¿cuántos de los que están acá se apuntan a hacer los planes de Dios sus planes? y ahora yo sé que me pueden dar una respuesta porque ya están advertidos de cómo Dios funciona De cómo Dios opera Pero vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Si eso está en sus corazones En este momento Yo te voy a animar A que pongas una mano En tu corazón a que levantes la otra mano y, y, y le digamos a Dios En este momento Dios Perdonanos Porque por muchos años Yo he priorizado Mis propios planes Yo he buscado Nada más las cosas Que yo pienso Que me van a hacer feliz he estado viviendo mi vida tratando de buscar esa felicidad tratando de llenar un vacío y muchas de mis metas Dios han sido puestas alrededor de llenar esos vacíos de perseguir cosas vanas cosas materiales que no importan Dios Perdóname a Dios porque tal vez hasta este punto de mi vida solamente he estado viviendo mi vida preguntándome lo que yo quiero me he olvidado acerca de lo que tú quieres para mí en este momento, Dios, queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Queremos hacer un cambio en la manera en la que pensamos y queremos que nuestros corazones entiendan, Dios, de que Tú tienes mejores planes para nosotros. Muchísimo mejores de lo que nosotros pudiéramos planear nuestros propios planes, Dios. A veces es difícil de verlo, Dios, pero con perspectiva yo sé que sí son mejores, Dios. Yo sé que sí son mejores, Dios, porque Tu Palabra lo declara tus planes y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Dios así que en esta noche Dios los que tenemos nuestra mano en nuestro corazón te queremos decir que este 2023 queremos planear tus planes queremos proponernos tu misión tu visión lo que tú quieres hacer en el mundo primero que nuestras vías se, se muevan alrededor de lo que tú estás haciendo Dios y, y, y no que que lo que tú estás haciendo sea nada más y nos da tiempo un domingo en la tarde una vez a la semana Dios sino que realmente vivamos esto Padre Santo realmente queremos vivir nuestras vidas centradas en lo que tú quieres en lo que tú estás haciendo Dios ayúdanos a ser sensibles a tu voz Espíritu Santo ayúdanos a, a no ser como otros años en donde estamos pensando en nosotros en el yo, en lo que nosotros queremos, Padre Santo, cuáles son las cosas que nos hacen felices, cuáles son las cosas que anhelamos, sino que este año Dios sea diferente y que primero nos preguntemos y te preguntemos a ti, Dios, ¿qué quieres para nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Ayúdanos, Dios, a este año Dios, a construir casas, a construir nuestra casa, Señor Jesús, a construir esta iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a sembrar Padre Santo, a desprendernos del egoísmo Señor Jesús y dar y ser generosos Dios. Y empezar a sembrar Padre Santo buenas obras, empezar a sembrar inclusive dinero Dios, sembrar palabras, sembrar todas esas cosas que, que tenemos en nuestra posesión Dios que podemos dar. Ayúdanos a dar, a sembrar Dios, ayúdanos a multiplicarnos Padre Santo. Queremos expandernos, Dios. Queremos expandir nuestros límites, Padre Santo. Queremos expandir nuestra mente, Dios. Como tú le dijiste, Dios, a la mujer estéril en Isaías, Dios. Queremos ensanchar el sitio de nuestra tienda, Dios. Queremos quitar nuestras estacas, Señor Jesús, y exantar, eh, eh, expandir nuestra tienda, Padre Santo. Ayúdanos a expandir nuestra mente. Ayúdanos a pensar diferente en estos 2023, Dios. Y, y ayúdanos, Dios, también a amar a nuestros enemigos ayúdanos a buscar el bien de las personas que creemos que nos están haciendo mal Dios ayúdanos a amar a nuestros enemigos en estos 23 Padre Santo doy gracias a Dios porque yo sé que al final todas las cosas van a ayudar a bien al final tú nos vas a dar ese fin ese futuro que tanto esperamos Dios confiamos en ti Dios en el proceso confiamos en ti en la espera Dios Ayúdenos a no desesperarnos Ayúdenos a seguir depositando nuestra confianza en ti Padre Santo, esa es nuestra oración este último día del año Padre Santo no queremos que sea un momento emocional no queremos que sean solamente palabras Dios realmente lo estamos diciendo en nuestro corazón gracias Padre Santo por tu palabra, gracias Espíritu Santo por tu presencia